0: Vem chegando você! Tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Prota e na pílula de hoje levanto a questão sobre a influência de ambientes quentes na preparação de atletas. O calor potencializa os ganhos no treinamento? Para buscar a resposta, fui atrás de evidências científicas e encontrei um mar de informações interessantíssimas. A utilização de saunas ou ambientes quentes já vem sendo usados como formas de melhorar a performance atlética no esporte, principalmente quando aliamos ao exercício intenso. Isso levanta uma questão interessante Como que exercitar-se no calor pode piorar a performance Mas treinar nesta condição pode fazer o desempenho melhorar Antes de turbinar o rendimento atlético, o calor ele te desgasta E para entendermos o porquê de ficarmos mais desgastados E com a sensação de abafamento nessa situação Quando a temperatura externa sobe, o fluxo sanguíneo para a pele aumenta de forma considerável é uma maneira de regular a temperatura do corpo e mantê-la dentro do normal através da sudorese. Assim, os músculos não recebem uma quantidade de fluxo sanguíneo suficiente para as demandas do exercício e também para se manter uma performance adequada e a sensação de fadiga se instala. Isso ocorre através de um circuito que envolve também o cérebro, a respiração, o coração e os músculos. Algumas dessas partes ficará sem o devido fluxo de sangue e terá sua função impactada diretamente. Resta ao corpo salvar as que são mais vitais. Mas se treinarmos com mais frequência no calor, e da maneira certa também, nosso corpo cria mecanismos de adaptação que nos tornam mais resistentes e mais aptos a controlar a nossa temperatura nestas situações, para com isso diminuir o desgaste. É a potencialização do nosso sistema refrigerador Cerca de 80% do calor produzido pelos músculos É dissipado via suor Mas o interessante é que ele é mais eficaz Quando se espalha pela pele E não quando a gota de suor é eliminada sem o contato Quando ela pinga diretamente do rosto ou do corpo no chão Parte dessa adaptação passa também Pelo aumento do fluxo sanguíneo para a pele Que melhora a perda de calor do corpo Com uma sudorese maior, mais precoce e em uma maior parte do corpo, como falamos acima. O limite para que seu corpo e mente não entrem em colapso deve ser respeitado, principalmente com acompanhamento de especialistas no assunto. A hidratação e a reposição de sais no organismo são fundamentais para que o seu sistema refrigerador continue funcionando. Para saber se você não está se hidratando de forma certa, seja por falta ou excesso de líquido, existe uma regrinha geral que... Pode não se aplicar a todos, mas tende a funcionar. E é a seguinte, se o seu peso cair 2% após o treino, você não está se hidratando precisamente. Se o seu peso aumentar mais de 2%, significa que você está passando da conta no líquido. A outra parte importante se inicia no coração, que precisa administrar o aumento da demanda energética dos músculos. Com isso, no médio prazo, a frequência cardíaca tende a ficar mais baixa no exercício intenso. Nos últimos anos, formas de treinamento com calor vêm sendo buscadas por atletas que queiram ganhos, mesmo que pequenos, os chamados ganhos marginais. Como a gente viu na primeira pílula, e existem evidências para isso Numa publicação científica de 2010 Onde foram treinados 12 ciclistas Em ambiente com temperatura a 40 graus Celsius Durante 40 dias Pôde-se observar que a capacidade dos músculos Usarem o oxigênio durante o exercício Ou VO2 máximo, né, como é chamado de forma técnica Aumentava por volta de 5% Quando se fazia um teste de esforço Em baixa temperatura A 13 graus Celsius E mostrava melhora de 8% Quando medida em alta temperatura 38 graus Celsius quando se avaliava a performance do atleta, no frio, o ganho era de 6% e de 8% também no calor, em um teste contra relógio. O um importante ponto é que a umidade relativa do ar também, que interfere bastante na percepção do calor, foi controlada em ambas as situações em 30%. Outro ponto interessante é que este foi o primeiro estudo a mostrar melhora de performance após o treino em alta temperatura, tanto no frio quanto no calor. Esse tipo de treino te condiciona para as duas situações. Esse é o resumo do artigo. É comum identificarmos um pequeno grau de inflamação nos músculos de atletas após a realização de treinamento muito intenso e a utilização de sauna a 72, 82 graus, ou seja, sauna muito quente, parece melhorar a recuperação muscular desses atletas com o um aumento de força associada. Olha que bacana. O mecanismo... Passaria pelo aumento da circulação, que ajudaria a remover os resíduos inflamatórios da musculatura, reduzindo a chance de fadiga e inibindo a dor, como parte do sistema analgésico do aumento do fluxo sanguíneo, que reduz também o dano muscular induzido por uma atividade intensa. Ainda não há martelo batido sobre o embasamento por trás da maneira como o calor poderia aumentar o desempenho. Estudos sugerem que isso poderia estar ligado ao aumento de volume plasmático do sangue. Isso levaria a um aumento da produção de um hormônio importante chamado eritropoietina, que o nosso corpo produz naturalmente para estimular a geração de mais células vermelhas com o intuito de melhorar a oxigenação. Dessa maneira, teoria e prática nascem dos treinos de adaptação para competições em regiões mais quentes, como provas de maratonas ou Ironman. Para a Olimpíada de Tóquio em 2020, devemos esperar temperaturas em julho e agosto na casa de 33, 35 graus Celsius e um ambiente úmido também o que requer cuidado de quem não está totalmente condicionado, principalmente em provas ao ar livre. Mas nada impede o atleta de buscar um treinamento no calor, mesmo que não vá competir em ambiente quente. Os mecanismos de adaptação do nosso organismo e alguns benefícios induzidos de forma terapêutica pela temperatura elevada podem fazer o sacrifício valer a pena. Fica a bola aqui levantada para debatermos com um especialistas sobre o assunto aqui no nosso podcast. Voltaremos a ele. Ah, importante, se você tem um blog ou um podcast e quer indicar um assunto, manda para mim, arroba Luiz Prota. Prefiro até o Twitter, mas pode ser por qualquer rede social. Darei os devidos ouvidos e créditos. Vamos divulgar a ciência. Esse texto está também no meu blog, esporttv.com o cientista do esporte. Vale a pena dar uma olhadinha e tem muita coisa bacana por lá também. Voltamos em 2020 com muito mais. Desejo a você, nosso e nossos assinantes, um ótimo final de ano e boas festas. Obrigado e até 2020. Vida longa aos cientistas.